0: Les classes moyennes attendront donc au moins, le au moins est important 2025 pour voir leur impôt baisser. Bonjour Charles. Bonjour David. Charles Sanna, fondateur du site Insolensiae. Bon, euh, cette promesse, on s'en rappelle, elle a été faite euh, par le président de la République au sortir de la crise euh, sur les retraites, enfin la, la réforme des retraites. Euh, C'était au printemps dernier. Et puis voilà, alors on l'a évoqué ici la semaine dernière, parce que c'est vrai que euh, Bruno Le Maire nous l'a dit, ça ne sera pas avant, en tout cas, ça ne sera pas pour 2024, et au mieux en 2025. Et là, je me dis, euh, on parle de 2 milliards d'euros de baisse d'impôts, et je me dis, mais le gouvernement n'a même pas cette marge de manœuvre de 0,1 point de PIB pour faire cet effort, qu'on qu soit pour ou contre d'ailleurs, mais euh, on se dit que sur un budget 0,1 point de pib, c'est l'épaisseur du trait, non
1: ?– Alors, on, on peut se dire ça, le problème, David,
0: c'est que euh, nous
1: avons euh, 3015 milliards
0: Parlez bien dans le trou, parlez bien dans le… – nous,
1: nous avons milliards d'euros euh, de dettes cumulées, nous, euh, nous avons 300 milliards… Euh, – globalement... On vous entend mal, pardon
0: Charles, Charles on vous, vous entend mal. mal, parlez bien dans attendez,
1: le combiné. – nous avons nous avons 3000 nous avons 300, donc 3000 milliards de dettes cumulées nous avons 300 milliards en gros d'euros cette année à refinancer est ce que nous allons refinancer nous allons le refinancer avec des taux qui sont en forte hausse donc si on arrondit juste pour donner des grandes masses 300 milliards d'euros de dette qu'on refinance à un taux de 4%, c'est 12 milliards d'euros de coûts de dette supplémentaires qu'il va bien falloir, euh, assumer, financer. Et donc, Évidemment, les baisses d'impôts, elles vont non seulement attendre, mais surtout, on va se retrouver avec des hausses d'impôts et des hausses de fiscalité. Et nous en avons déjà un certain nombre. Alors, vous savez, il y a une forme d'hypocrisie. Ah, c'est pas les impôts, c'est pas les impôts nationaux qui augmentent. Hein, donc, c'est pas l'État qui augmente l'impôt sur le revenu ou la TVA. C'est euh, les, collectiv les collectivités locales qui, par exemple, ces, ces, ces dernières années, ont augmenté de manière extrême. Mais pardon, je vous coupe, Charles, mais c'est pas de la faute
0: du gouvernement, je ne suis pas là pour en faire la promotion, mais qui, euh, si la taxe foncière augmente, c'est le choix des collectivités d'augmenter effectivement leur euh, le taux, taux d'imposition sur la taxe foncière
1: non mais, pour, non, mais ça, si vous voulez, pour le, pour le contribuable, ça lui fait une belle jambe hein, de savoir si c'est le si c'est la, si la taxe locale, la taxe régionale, la taxe départementale ou la taxe nationale. Le, 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 le résultat, au bout du compte, c'est que vous avez une augmentation de la pression fiscale. Euh, L'État, lui, euh, ne va pas augmenter euh, facialement euh, les impôts nationaux. En revanche, vous vous retrouvez à avoir un ticket modérateur plus important, un reste à charge plus important sur... Euh, euh, votre consultation médicale, sur vos médicaments avec une franchise plus élevée, sur votre compte personnel formation ou avant, tout était pris en charge, puis maintenant on va vous mettre une franchise, et puis on vous rabote un certain nombre d'avantages euh, fiscaux. Alors on pense par exemple euh, au, au, au PINEL pour l'immobilier, il y avait du PINEL avant, il n'y a plus de PINEL après. Alors c'est quoi ça C'est une augmentation d'impôts ou c'est pas une augmentation d'impôts ben, Évidemment. Pour le contribuable qui avant bénéficiait et qui n'en bénéficie plus, aujourd'hui, tout ça, ce sont des augmentations de la pression fiscale, euh, même si c'est indirect, même si ce n'est pas les, les, les impôts nationaux. Donc je crois qu'il faut vraiment voir ça dans, 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 dans la globalité. Je veux dire la même chose avec les charges sociales qui pèsent, qui pèsent sur les entreprises on vous dit qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, Pourtant, aujourd'hui, vous avez une augmentation du forfait social qui est imposée en cas de rupture conventionnelle ou pour les départs à la retraite. Donc les entreprises, quand elles vont verser des sommes pour une rupture conventionnelle ou pour un départ à la retraite de code d'un salarié, ça va coûter 10% plus cher en charge sociale. Donc, à vous
0: écouter, il y a une espèce de d'hypocrisie que de dire euh, on n'augmente pas les impôts pour les Français en 2024, alors qu'il y a toute une ribambelle de taxes ou de, de fiscalité indirecte qui augmente.
1: Oui, mais en, en disant ça, si vous voulez, l'appareil, hein, on ne fait pas, euh, soyons objectifs, David, on ne fait pas de politique. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça fait tout le temps passer, quels que soient les gouvernements, euh, quelle quel que soit euh, les, 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 la, la couleur politique de ceux qui nous ont dirigés. Si vous regardez tendanciellement, de toute manière, ce qui se passe dans le pays depuis 50 ans, euh, vous avez une augmentation systématique et tendancielle et profonde de l'ensemble des fiscalités. Euh, donc, tout augmente. Et aujourd'hui, on est à 50 ou 58 de prélèvement de prélèvement obligatoire dans, dans, dans le PIB. Oh là, euh, non, je pense
0: qu'on est à moins que ça. Voilà, je, on va refaire un déjeuner ensemble. Non, non, de dépenses
1: publiques, pardon, excusez-moi, de dépenses publiques, on euh, est effectivement euh... à 37 ou 38 de, 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 de prélèvement. Non, Donc, je on
0: pense est... que vous en dessous sur les prélèvements obligatoires. Je pense qu'on est autour de 46. Mais bon. Je refais un restaurant on, on vérifiera, vous,
1: hein. on va on, on, on va vérifier. Mais on est sur des on est sur des niveaux qui, si vous voulez, augmentent de toute façon depuis 40 ans. Et vous avez très bien vu la CSG, euh, ça ça démarre à 0,5 ou Et puis vous êtes aujourd'hui euh, sur, euh, sur, sur, sur sur des sur des pourcentages complètement
0: euh,
1: complètement stratosphériques par rapport à ce que c'était. Euh, quand, quand c'est mis en place. Et, et vous avez ce processus itératif qui est, euh, qui est absolument systématique. Et donc, en tant que contribuable, d'ailleurs, mieux vaut toujours payer ses impôts au prix du jour qu'attendre demain euh, le, 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 le prix plus élevé du, du futur.
0: Ouais, mais je reviens à ma question, euh, Charles, c'est intéressant évidemment ce que vous dites là, mais euh, voir qu'un gouvernement pas, euh, ne peut pas trouver 2 milliards d'euros pour financer une promesse qui est un, une promesse importante, surtout qu'elle est ciblée, ciblée sur les classes moyennes, non, euh, celles qui en ont non, besoin. Alors... Pas réussir mais, à trouver 2 milliards de marge de manœuvre, je trouve ça ahurissant.
1: Non mais on peut, on peut, David. Euh, L'année dernière, on a trouvé 600 milliards, d'accord euh, Oula, 600
0: milliards, vous parlez de
1: quoi, là Je parle du Covid. Bon. Donc quand, quand il a fallu faire le quoi qu'il en coûte et les 100, 200, 300, 400 milliards du Covid, on, on, on les a trouvés sans se poser de questions. Donc la, la réalité... Ce pas euh, que le gouvernement a, a ou n'a pas de, de marge de manœuvre, si vous voulez. C'est c'est pas la question. Je, je la comprends, hein, mais, mais finalement, ce n'est pas le sujet. La réponse à cette question, euh, qui n'en est pas vraiment une, c'est la volonté politique de trouver une marge de manœuvre ou pas. Et là, en l'occurrence, la marge politique, on ne veut pas se la donner ni se l'ouvrir, pour la simple et bonne raison qu'on euh, est au sein euh, de l'Union européenne et qu'au sein de l'Union européenne, on a décidé de mettre fin au quoi qu'il en coûte euh, Covid, de revenir à une rigueur budgétaire plus, plus précise. Et donc, forcément, on décide de ne plus utiliser de, de marge de manœuvre euh, budgétaire. Alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal euh, Bon, encore une fois, plus de 3 000 milliards d'euros de dettes, des taux d'intérêt qui sont en hausse, donc un refinancement qui va coûter de plus en plus cher sur, 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 sur tous les refinancements de dettes, globalement entre 270 et 300 milliards d'euros par an, soit un alourdissement pour les finances publiques d'une dizaine de milliards d'euros chaque année. Donc en fait, il faut déjà trouver 10 milliards d'euros supplémentaires pour pouvoir financer les intérêts de la dette rien que pour cette mmh. année. Donc, si – Le ça, contexte tout ça, a changé, le contexte
0: dangereux. monétaire a changé, c'est ça aussi que le gouvernement doit acter, et puis euh, le fait que le pacte de stabilité a été suspendu depuis maintenant 3 ou 4 ans, donc il n'y avait plus de règles budgétaires en Europe, les règles vont revenir, les coûts de refinancement pour l'État français ne sont plus les mêmes, puisque les taux d'intérêt ont plus que triplé euh, en 12-18 mois, c'est ça aussi qu'il faut acter
1: c'est ça aussi, et puis on peut même rajouter un autre élément. Vous avez bon vous chroniquez évidemment quasiment quotidiennement ce qui se passe sur le fond, front justement de la politique monétaire et des banques centrales de la lutte contre l'inflation et si d'un côté vous avez des banques centrales qui luttent contre l'inflation en augmentant les taux d'intérêt, en réduisant leur bilan, bref en restreignant la quantité de monnaie disponible et que de l'autre côté vous avez des états qui euh, accélèrent euh, des politiques budgétaires euh, de dépenses qui elles sont forcément inflationnistes, hein. si j'augmente si mon budget et que j'injecte de l'argent dans l'économie je crée de l'inflation donc évidemment vous avez intérêt si vous vous voulez avoir une vraie politique de lutte contre l'inflation, non seulement avoir une politique monétaire restrictive, mais avoir également une politique budgétaire restrictive. Donc je crois que c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Là, vous avez une cohérence dans la lutte contre l'inflation entre la politique budgétaire des États européens et la politique monétaire menée par la Banque Centrale Européenne.
0: Ouais, sachant qu'en France, on n'est pas un très bon élève en matière de, de compte public, hein. on, est, on sera encore un petit, un petit peu en dessous de 5% cette année. Il y a cet objectif que la France et que le Président a rappelé de 2,7% en 2027. Est-ce que ce, cet objectif de déficit public sera tenu On ne le sait pas, mais voilà, il y a aussi une direction dans laquelle il faut aller plus de sérieux budgétaires, si tant est qu'on soit sérieux quand on a 5% de déficit public. Hein.
1: Oui et vous voyez bien qu'en fait on n'y arrive pas, hein. on y arrive de moins en moins euh, et c'est de vraiment objectivement de plus en plus difficile et à chaque fois que vous parlez de faire une coupe euh, dans les dépenses euh, c'est extrêmement compliqué et ça s'accompagne de couinements sociaux euh, extrêmement forts. Et là pareil c'est juste une, une constatation, pas, il ne s'agit pas d'être pour ou contre, c'est juste une constatation. Or vous voyez bien que jusqu'à maintenant la seule variable d'ajustement que nous avons sur les rentrées fiscales, c'est bien sur les rentrées, donc c'est toujours un, alou un alourdissement de la fiscalité. Peu importe qu'elle soit directe, indirecte, ouais. locale, que l'État transfère des compétences aux régions, aux intercos, tout ce que vous voulez, bon, en attendant, vous avez un alourdissement de la fiscalité. Et cet alourdissement de la fiscalité, il a ça a forcément une limite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir jouer sur la variable des dépenses. Et quand on doit jouer sur la variable des dépenses, qui consiste à dire je réduis la dépense, ben quand vous regardez objectivement le, 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 la typographie, la topographie, la typographie, les, comment, comment est structurée la dépense euh, en France, eh ben vous avez mmh. des centaines de milliards d'euros qui sont sur la dépense ouais. sociale. Après, on aimerait bien regarder. Il y a des, y a de des moments,
0: Charles, on aimerait bien être américain. Les Américains, ils ont 6-7% de déficit public et personne ne vient les enquiquiner. Hein.
1: Oui, mais les Américains, ils ont 35 porte-avions.
0: Voilà. Donc, bon. si vous
1: voulez, ça, ça aide ça aide à forcer le cours de la monnaie, ça aide à forcer le cours de, vos, de votre énergie euh, et puis ça aide à forcer tout le monde à utiliser vos devises et puis quand euh, on n'utilise pas le dollar euh, ou qu'on l'utilise mal, on vous met des sanctions, etc. etc. Donc,
0: mais certaines banques françaises se peuvent s'en souvenir. Dites-moi, Bruno, dit, Bruno Le Maire nous dit, juste Charles en finit là-dessus. Bruno Le Maire nous dit baisse d'impôts pour les ménages entre ce qui est entre 1 et 2 500 euros. C'est ce, euh, ce cadrage-là qui a été fait par le président de la République dans une, une interview à l'Opinion avant l'été. Euh, si possible, si c'est possible, dès 2025. Donc c'est vrai que ça se trouve, si c'est possible, si ça l'est pas, on peut très bien imaginer que cette promesse passe à la trappe.
1: Oui, mais c'est fort probable. Mais là aussi, processus itératif d'enterrement de première classe, d'une promesse qui consistait à dire on va baisser la fiscalité. A priori, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que de toute façon, il va y avoir d'autres chocs. On va rentrer en récession. La lutte contre l'inflation engendre forcément à un moment donné euh, une baisse forte de la croissance, voire même une récession plus ou moins importante. D'après d'ailleurs les, les dernières études, on était avant entre 12 et 18 mois pour la transmission des hausses de taux dans l'économie. Ouais. Et A priori, là, ce, ce délai se serait beaucoup rallongé, on serait plutôt à 30 mois entre euh, ah. Donc la, le meilleur reste de à venir. <rire> Ouais, le pire est à venir en mmh. réalité en, en termes de récession. Et qui dit récession dit hausse des dépenses sociales mmh. et dit baisse des rentrées fiscales. Donc c est, c est, là aussi, on peut, euh, sans, sans prévoir quelque chose euh, d'horrible et d'affreux, et sans que ce soit du tout la fin du monde, on peut raisonnablement imaginer qu'on va aller vers un peu plus de dépenses sociales s'il y a un peu moins de croissance, et vers un peu moins de rentrée fiscale, s'il y a un peu moins de croissance. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un grand devin pour, pour, pour le prévoir. Et donc, on peut tout à fait euh, estimer, plus que probable, encore une dégradation des finances publiques de, de l'État français, euh, ou alors d'immenses couillements sociaux s'il n'y avait pas le bon traitement social de la, de la crise qui arrive, qui sera plus ou moins forte, mais il y a une crise économique qui arrive et qui se profile. Euh, et ça, c'est jamais bon pour les pour les finances publiques. Donc, si c'est pas bon pour les finances publiques, il est fort probable et que voilà. ce soit pas bon pour les futures baisses Baisse d'impôts qui effectivement n'auront pas lieu.
0: Et les Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site Insolencia. Merci Charles. Bonne merci semaine. Merci
1: David. Merci tout le monde. À vous aussi. Au revoir
0: David.